0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Dirks Buchcasting. Ich freue mich sehr, dass du mir wieder zuhörst. Das ist jetzt die zehnte Folge und ich freue mich schon richtig drauf. Warum ist seit der letzten Folge so viel Zeit vergangen? Das ist schnell erklärt. Der März war ein sehr anstrengender Monat für mich, denn ich habe meinen ersten Wuppertal-Kredit Selbstvergeltung bei Amazon als E-Book veröffentlicht. Und das ist keine bezahlte Werbung, das ist einfach tolle Eigenwerbung. Das freut mich richtig. Denn wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass man verdammt viele Dinge beachten muss. Und das habe ich klar unterschätzt. Ich hätte mir im Nachhinein gesehen viel mehr Zeit lassen sollen. Aber gut, wer hat schon Zeit, wer hat schon Geduld? Ich auf jeden Fall nicht. Ein erstes Buch, das heißt also jetzt Selbstvergeltung. Ist ein cooler Name, oder nicht? Wie bin ich auf den gekommen? Naja, im Krimi geht es ja um einen Jäger. Der vor der Entscheidung steht, ob er Selbstjustiz ausüben soll oder nicht. Und da ich den Begriff Selbstjustiz nicht so richtig mochte, habe ich mir lange überlegt, was ich denn da sonst nehme und bin irgendwann auf Vergeltung gekommen, weil der Jäger vergeltet ja jemanden. Und irgendwann habe ich dann von Selbstjustiz, das Justiz, gesprochen und die Vergeltung reingepackt und bom, schon war die Selbstvergeltung geboren. Und kleiner Spürer nebenbei, das klingt jetzt so richtig schnell, aber ich habe ungefähr 20 vorherige Titel gekillt. Das war es jetzt zur Titelfindung. Der März stand also voll im Zeichen meiner eigenen Buchveröffentlichung. Und auch der April, der war noch geprägt davon. Und da war ich dann auf der Leipziger Buchmesse. Und boah, das war so richtig geil. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, etwas über die Bücher, Szene gelernt, die Buchenbubble, mich informiert, habe mit, boah, das war einfach krass. Und äh, da ich ja Mitglied im Self-Publisher-Verband bin, ähm, war die ganze Show da genau das Richtige für mich. Die hatten einen eigenen Stand, da konnte ich mein Buch präsentieren, durfte einen Standdienst machen, habe so ein Meet and Greet gehabt, habe ich den Leuten mein Buch vorgestellt. Das war krass, ich war total geflasht von allem. Ich kenne die Buchbranche bisher eigentlich ja gar nicht. Und das war echt ein Erlebnis. Mein Buch auf der Leipziger Buchmesse. Es stand da schön, die Leute haben geguckt, das Cover hat gut ausgesehen, fand ich. Und, na gut, genug Schwärmen. Kommen wir jetzt mal zum heutigen Thema. Das ist Mimik, der aktuelle Thriller von Sebastian Fitze. Und äh, das Buch hat ja wahrscheinlich jede Leseratte im letzten Jahr gesehen. Das war ja auch mit dem silbernen Cover überhaupt nicht zu übersehen. Da hat die Marketingabteilung von Drömer richtig gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Dieses... Spiegelcover, boah, das ist einem so ins Auge gefallen. Nur den Preis von 25 Flocken dafür, den finde ich etwas übertrieben. Gut, man kann ja sagen, Preis äh, fürs Papier steigt, äh, wir haben eine Inflation, aber trotzdem 25 Mäuse. Das ist schon ordentlich. Aber ich wollte es ja haben. Und warum? Ja, ich habe ja auch schon darüber erzählt, ich war letztes Jahr auf einer Lesung in Düsseldorf von Herrn Fitzek zu Mimik. Und da war ich ja richtig geflasht. Also habe ich es mir zu Weihnachten gewünscht bekommen. Sogar signiert. Das ist eine tolle Aktion. Und wenn ich das Buch jetzt mal zur Hand nehme, das ist schon durchaus wertig. Das Cover finde ich super. Und mich als Spannungsleser hat das äh, richtig abgeholt. Was daran komisch ist, es gibt keinen Klappentext. Das ist etwas ungewöhnlich, weil wenn man sonst das Buch umdreht und hinten drauf schaut, findet man eigentlich eine Nette kleine Story zum Inhalt. Das ist hier nicht so. Hier steht einfach, fürchte dich nicht, Vater, vor dir selbst. Okay, ähm, das ist nett, aber es reicht mir eigentlich nicht. Nicht wahr? Ich denke aber mal, dadurch, dass das Buch ja so geprägt ist, ähm, hat man das vielleicht mit kleinen Buchstaben nicht hinbekommen. Und vorne drauf, dass Sebastian ist recht klein und Psychothriller, das kann man aber noch erkennen, aber wenn man hinten so einen Klappentext über was ich 20 Zeilen schreibt, dann ist das vielleicht zu klein. Ähm, da hat man also darauf verzichtet. Aber wenn man das Buch auflegt, dann findet man natürlich den Klappentext, wo er direkt äh, vorne schwarz auf weiß, oder besser in dem Fall weiß auf schwarz, ins Buch gedruckt wurde. Und wie gewohnt, lehne ich den jetzt mal vor. Hanna Herbst ist Deutschlands erfahrenste Mimikresonanzexpertin und hat als Beraterin der Polizei schon etliche Gewaltverbrecher überführt. Ausgerechnet. Als sie in einer Operation mit den Folgen eines Gedächtnisverlusts zu kämpfen hat, wird sie mit dem schrecklichsten Fall ihrer Karriere konfrontiert. Eine völlig unbescholtene Frau hat gestanden, ihre Familie bestialisch ermordet zu haben. Es gibt ein Geständnisvideo, das Hannah Herbst schnellstens analysieren muss, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Doch es gibt ein Problem. Die Mörderin im Video ist sie selbst. Huh, das ist ein krasser Text. Und der ist richtig gut gemacht, finde ich. Die ersten Sätze sind schon allein gut genug, um mich für das Buch zu interessieren. Und der letzte Satz erst recht. Die Mörderin im Video ist sie selbst. Das schießt für mich total den Vogel ab. Für mich war sicher, das Buch will ich lesen. Egal, ob es ein Fitzek ist oder nicht. Was ich noch schön finde, dass sie auf diese üblichen Werbetexte da im Klappentext verzichtet haben. Ich war, Sonst sind ja irgendwelche... Spiegel, News, der und der fand das Buch super klasse. Das gibt's es hier nicht und das schätze ich. Dann komme ich mal zu den Formalien von dem Buch. Das, was ich hier habe, hat 367 Seiten und das ist so eine hardcover Ausgabe eigentlich ganz nett. Allerdings habe ich, wenn ich reinschaue, hin das Gefühl gehabt, dass der Verlag da irgendwie die Seiten geputzt hat. Die Crypt ist recht groß, die Zeilenabstände sind recht groß. Es gibt haufenweise kurze Kapitel, die dann manchmal auch untypischerweise auf der linken Seite und nicht nur auf der rechten beginnen. Also außen optisch ist ganz nett, innen, ja, das, das sieht sehr großzügig aus. Ähm, Herr Fitzek hat dann 77 Kapitel äh, aus Mimi gemacht. Das ist klassisch für ihn, viele kleine kurze Kapitel. Da sollte mal den Schreibratgeber Rette die Katze von Black Snyder lesen. Auch das ist natürlich keine bezahlte Werbung hier. Weil der, der schwört ja auf 40 Kapitel und kommt immer damit aus, weil das so eine Drehbuchmasche ist. Ähm, gut, bei Fitzex sind es ein paar mehr Kapitel geworden und äh, manche sind dafür eben auch nur knapp eine Seite lang oder eineinhalb. Ist also manchmal etwas überschaubar. Aber das ist auch mal so, ich mag eigentlich kurze Kapitel, man kann mal vor dem Einschlafen noch schnell eins, zwei Wegsknetzen. Aber naja, manchmal, das hat er hier übertrieben, also eineinhalb Seiten. Das ist ein bisschen wenig. Mittlerweile hat er über 9.500 Bewertungen für das Buch eingesammelt. Und dabei sind 85% mit vier oder mehr Sternen bewertet worden. durchaus eine gute Leistung. Scheinen also die Leser zu mögen das Buch. Und es gibt jetzt auch ein Taschenbuch. Also als ich das Buch gekauft habe, gab es nur das Hardcover. Da gab es ich, noch nicht mal ein E-Book. Und wenn man sich das bei Amazon anschaut, auch keine Werbung übrigens dann ist das komisch, weil das E-Book ist teurer als das Taschenbuch. Okay, aber ich finde die 14,99 für ein E-Book sehr, sehr gesalzen. Worum geht's denn jetzt in Mimik? Also, ohne großes Spoilern, geht ja tatsächlich um die besagte Hanna Herbst, die in dem Video zugibt, ihre Familie getötet zu haben. Und wie man sich denken kann, will sie jetzt herausfinden, ob sie das getan hat oder nicht, weil sie ja unter einem Gedächtnisverlust leidet. Das ist schon eine recht schöne Geschichte, die sich Herr Fitzig daraus gedacht hat. Im Klappentext weist er ja auf die Mimikresonanz hin, die im Buch auch wirklich eine große Rolle spielt. Kurzer Abriss: Hannah findet heraus, wer der wahre Mörder ihrer Familie ist, und es überrascht sie sehr. Äh, warum auch nicht? Das wäre ja komisch, wenn sie das nicht überraschen würde. Gut, für mich ist das Ende jetzt nicht so spektakulär, wie viele es in ihren Rezensionen beschreiben, aber es ist auch nicht schlecht. Ich habe zwar nicht damit gerechnet, aber okay kurz bevor ich das Buch beendet habe, habe ich noch mit einer Bekannten darüber gesprochen. Da hatte ich noch so drei Kapitel über und wollte von ihr wissen, ob das noch der große Knall oder nicht. Weil eigentlich bin ich kein Fan davon. Wenn so ähm, im letzten Kapitel wow, boom, die super Überraschung kommt, dann hätte man ja die 90 Kapitel vorher nicht lesen müssen. Die gute Hannah sucht jetzt also nach dem Täter und nach und nach erinnert sie sich immer etwas mehr. Und am Ende wird sie schon etwas überrascht. Wie hat mir das Buch gefallen? Gut, in meiner Rezension auf Amazon habe ich vier Sterne vergeben, obwohl es eigentlich nur drei verdient hätte. Eigentlich ja 3,5, aber die kann man nicht vergeben. Die Geschichte, also der Teil, in dem es um Hannah geht und um ihre Suche, sie hat mir richtig gut gefallen. Den habe ich gerne gelesen. Herr Fizik hat das auch ansprechend geschrieben, finde ich. Bei manchen Sätzen bin ich tatsächlich stehen geblieben habe gedacht, oh Herr Fizik, Respekt, das haben Sie aber gut ausgedrückt. Das kommt bei ihm sonst eher selten vor. Aber insgesamt habe ich viel zu lange in dem Buch gelesen. Das hat mich nicht so richtig abgeholt. Ich habe das Buch eigentlich ganz gerne aus der Hand gelegt. Denn in Summe habe ich da locker zwei Monate für gebraucht. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. So ein Buch würde ich normalerweise in drei Tagen weglesen. Okay, äh, zur Ehrenrettung muss ich sagen, ich hatte natürlich auch die Hochphase meiner Veröffentlichung dabei. Da habe ich nicht ganz so viele Bücher gelesen. Aber ganz so richtig Feuer und Flamme bin ich nicht gelesen. Dazu kommt, dass das Buch sehr, sehr viele unnötige Figuren hat, nicht wahr? die im Endeffekt auch eigentlich nur dazu dienen, äh, den richtigen Täter zu verschleiern. Das macht man natürlich in Büchern so und ist auch keine schlechte Idee. Aber wenn dann eine Figur nur ein-, zweimal erwähnt wird und dann wieder komplett verschwindet oder eine Figur tritt mal sporadisch auf und am Ende ist sie dann, ja, das, das gefällt mir nicht so richtig. Da fehlt mir irgendwie der der Fluss, das war mir irgendwie zu dünn. Was mir aber wieder gut gefallen hat, das ist Hannas Gegenspieler, der Psychopath Lutz Blankenthal. Mit dem geht sie so über die Seiten und der hat eigentlich immer nur vor, sie zu töten. Gut, dazu kommt es jetzt zum Glück nicht. Und die Geschichte der beiden, das ist das, was ich an dem Buch richtig gut finde. Und was mag ich nicht? Mimik hat für mich einen ganz großen Fachbuchcharakter. Man wird sehr oft von Herr Fitzek mit Infodump zur Wissenschaft der Mimenresonanz Resonanz belehrt. Das, das war mir zu viel. Das Andauernd kommt es irgendwie vor, dass man so kleine Hinweise kriegt und dann sind die Hinweise aber ne, 30 Zeilen lang. Und boah, Ich finde, wenn Herr Fitzek ein Fachbuch hätte schreiben sollen, dann hätte er es auch machen sollen. Aber er wollte einen Psychothriller schreiben und da hätte er das lassen sollen. Äh, wie man sicher erkennt, ich bin da etwas kritisch. Aber ich bin lange nicht so kritisch, wie manche der Ein- oder Zwei-Sterne- Rezensenten die es auf Amazon gibt. Jemand schreibt da zum Beispiel, man merkt einfach, dass er für ständige Wendungen die Logik opfert. Hm, gut, da gehe ich mit. Das äh, sehe ich zum Teil auch so. Wenn aber jemand schreibt, dass er von Anfang an wusste, wer der Täter ist, wow, dann ist er entweder ein Hellseher oder ein Schwätzer. Denn am Anfang geht es überhaupt nicht um den Täter. Am Anfang ist ja erst äh, die Eisenbahnszene und da wird der Täter überhaupt nicht erwähnt. Also das ist natürlich Quatsch. Ein anderer zweifelt daran, dass 40 das Buch überhaupt selbst geschrieben hat. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das traue ich ihm durchaus zu. Aber manch literarisch gute Stelle hat mich auch überrascht, muss ich hinzugeben. Und ganz so schlimm wie ein anderer Leser haben wir es auch nicht gefunden. Er meint, das war eine völlig unlogische, inhaltlich falsche und an den Haaren herbeigezogene Handlung. Oh, 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 das ist aber hoch. Das, naja, manche Punkte sind unlogisch. Manche Punkte kann man überdenken, über manche Punkte kann man streiten, aber komplett an den Haaren herbeigezogen. ja. Naja. Gut. Ähm, jetzt will ich mal spoilern. Wer jetzt weiterhört, der wird also genau erfahren, worum es in Nimi geht. Ich wird also meine Meinung zu jedem Punkt darlegen. Und wer das Buch noch nicht gelesen hat, der sollte es vielleicht vorher lesen oder hinterher lesen. Herr Fitzek hat also mit Nimik ein Buch abgeliefert, das den Untertitel Psychostriller nun überhaupt nicht verdient hat. Da ist viel zu wenig Psycho drin. Und ehrlich gesagt, ist auch viel zu wenig Spannung drin. Ich will Mimik jetzt anhand von drei Punkten bewerten. Die Figuren, wie gefiel mir die Handlung und was war mit der Logik. Ich fange jetzt also mal mit den Figuren an. In Mimik gibt es ja nicht so richtig viele Figuren und die meisten bleiben leider recht blass. Es gibt ja zwei sehr schöne Charaktere, und deren Reise auf der Suche nach der Wahrheit, die hat mich mitgenommen. Und hier meine ich die bereits schon erwähnte Hanna Herbst und den Psychopathen Lutz Blankenthal. Den ganzen Rest der Figuren, den kann man getrost vergessen. Und den vergisst man tatsächlich auch schnell, weil sie so gut wie überhaupt keine Rolle in dem Buch spielen. Nehmen wir mal zum Beispiel Hannas Kollegen Fadi. Der kommt in Kapitel 28 das erste Mal richtig vor. Kapitel 28? Da ist ein Drittel des Buches schon vorbei. Und außer, dass er eine krebskranke Frau hat, was mir natürlich leid tut, erfährt man wirklich ganz, ganz wenig über ihn. Warum? Meine kühne Behauptung ist einfach, den Fall, gibt es nur, weil der Fitzig am Ende noch einen Verdächtigen brauchte. Und dann kann Hannah mal zwischendurch jemanden anrufen. Dann ist nicht ganz so eintönig. Ein kurzer Schwenk zu seiner Frau, die kommt auch in zwei, drei Kapiteln vor. Die hat ja wie erwähnt Krebs und die taucht dann in Kapitel 31 einmal auf. Hat noch ein, zwei andere Kapitel, in denen sie kurz äh, einen Pfleger fast umbringt. Und ja, Ende. Da hat man auch natürlich kurz gedacht, kann die der Killer sein oder nicht? Aber dann taucht die irgendwann auch überhaupt nicht mehr auf. Also das ist äh, leider schade, wie die Figuren so verheizt werden. Ähm, dann gibt es noch die gute Telda, die ja im Endeffekt der Fischermann ist. Und in dem Fall natürlich ist er die Fischersfrau. Also die ist eigentlich die Hauptfigur, die Killerin. Und die kommt erst gegen Ende der Geschichte so richtig vor, weil vorher hat sie zwar ein, zwei Auftritte, aber die verdeckt Herr Fitzig natürlich durch den Gedächtnisverlust von Hannah Herbst. Also ha Telda taucht zwar ein, zweimal auf, wir wissen aber nicht, wer sie ist. Insofern, oh, wissen wir da, ob sie die Mörderin sein kann oder nicht? Oh, ich finde, da muss man auch schon, das muss man schon wissen wollen. Nicht wahr? Also Krimia spielt sie im ganzen Buch auch eigentlich keine tragende Rolle bis sie ganz zum Schluss eben sagt, hey, ich war's. <lacht> also, naja, dass Hanna sie im Verlauf der Geschichte nicht erkennt, ist natürlich der Handlung geschuldet. Dass Hanna ja durch die Operation ihr Gedächtnis verloren hat und somit auch ihre beste Freundin nicht erkennt. Also erkennt sie die im Bad nicht. Ähm, na, gut. Aber auf aber neben der Mini-Rolle hat sie eigentlich auch keine große Rolle. Und dann gibt es noch den Überraschungsstar des Buchs, Paul, Hannas Sohn, der zweimal auftaucht. Am Anfang in einer Szene, wo er im Kindergarten von einem Kidnapper als Geisel benutzt wird und sich dem mit dem Taschenmesser entledigt. Und natürlich am Ende, wenn er richtig groß auftrumpft. Und das ist auch nicht viel. Der taucht also zweimal auf. Und ob anhand der wenigen Hinweise die Leser schon wissen, dass Paul hinterher eigentlich der Mörder der Familie ist. Na gut, Für mich sind die beiden besten Figuren Hanna und Lankenthal. Zum einen Hanna, wie sie versucht, sich zu erinnern. Sie wurde ja operiert im Gefängniskrankenhaus, nachdem sie von den Killer ihrer Familie ein Messer in, in den Bauch bekommen hat. Und weil sie bei Narkosen immer das Gedächtnis verliert, ist das eigentlich die Basis für die Geschichte. Und dass man tatsächlich das Gedächtnis verliert, wenn man operiert wird, das ist schon irgendwie eine Scheißeigenschaft. Also ich möchte das nicht unbedingt haben. Ich Da fängt man jedes Mal bei Null an. Und täglich grüßt das Murmeltier so in der Richtung. Und ihr Weg der Erinnerung, zusammen mit dem mir richtig sympathischen Lutz Blankenthal, das ist das absolute Highlight des Buches. Dieser Blankenthal, der wird als Mann dargestellt, der Hanna nur zu gerne töten will. Also, die ganze Zeit hat er eigentlich vor, sie umzuleben. Er gibt ja immer wieder kleine Chancen zu überleben. Das ist ein fairer Zug von ihm. Das gefällt mir. Was mir dagegen nicht gefällt, ist, dass er kurz vor Schluss einfach so verschwindet. Hanna will fliehen und dabei regt sie die Aufmerksamkeit von ein paar Männern, die in der Nähe des Autos sind. Die ziehen Herrn Blankenthal dann aus dem Auto raus und nehmen ihn mit und zack, bumm, Ende, nicht mehr gesehen. Für so eine intensive Figur wie den Blankenthal, da ist das zu wenig, Herr Fitzel. Einfach bumm, bumm, ist er weg. Nee, äh, das gefällt mir nicht gut. Da hätte ich mehr erwartet, da, der hätte noch mal auftauchen können. Da wäre doch sicher am Ende noch was drin gewesen. Das war zu wenig. Ähm, dagegen hat mir Hannas Einfall ganz gut gefallen ihn beim Fluchtversuch da aus dem Wagen ziehen zu lassen. Es gibt dann noch zwei weitere kleine Figuren, Hannas toten Vater und den Arzt Dr. Pfahl, der dann auch das Zeitliche segnet. Also ziemlich hohe Sterberate in dem Buch. Beide älteren Herren haben eigentlich für mich nur den Sinn, dass sie ein paar neue Spuren liefern sollen. Sonst sind sie total überflüssig. Gut, der Hannas Vater ist ja eh schon tot und der Dr. Pfahl, nachdem er seine Spur abgegeben hat, schicht er sich im Brieföffner in den Hals und ist auch weg. Och, das ist mal eine spektakuläre Art zu sterben. Ne? Und macht sich ihm gut als Cliffhanger. Mehr aber ehrlich gesagt auch nicht. Und dann gibt es noch so eine kleine Randgeschichte über ein, zwei Kapitel über die Margarete Zinwald. Das ist eine ältere Frau, die in einem Haus lebt und die auf einmal verschwunden ist. Dann wird die Polizei gerufen, um die Frau zu finden. Und Hanna wurde mitgenommen, als Expertin, weil der auch ein Enkel war, den sie befragen sollte. Dann suchen sie die Frau und rein zufällig findet Hannah die Frau im Schneemann. Das war Winter und draußen war Schnee und der Junge hat einen Schneemann gebaut und hat die Oma da eingebaut. Also gut Das ist eine nette Aktion, kann man so machen. Ne? Also Der hat sich vielleicht ein bisschen gelangweilt und hat gedacht, dann baue ich doch mal einen Oma-Schneemann. Und Hanna geht so hin zu den Jungen und fragt ihn, und warum er das denn gemacht hat. Ja, und der antwortet mal locker, warum denn nicht? Okay, ganz schön abgebrüht, die Jugend von heute, muss ich sagen. Aber auch diese kurze Szene, die dient eigentlich nur der Information über die Mimikresonanztherapie. Also auch in dem Fall hat ja Johanna im, in der Mimik des Jungen erkannt, dass er gelogen hat, dass er abgezockt ist und deswegen hat sie überhaupt nur angefangen, die Oma zu suchen. Ach, okay. Summa summarum, es gibt zwei gute Figuren in der Geschichte, Hanna und Blankenthal, und der Rest ist einfach ein Beiwerk, um die Geschichte am Laufen zu halten. Ach, was soll ich sagen? Das war einfach ein bisschen wenig. So, was ist denn jetzt mit der Handlung? Wie hat mir die denn gefallen? Äh, wenn ich den Fitzek-typischen Prolog mal weglasse und die Kindergartenszene auch mal ignoriere, dann gibt dieses Buch drei Teile her: Die Hotelszene am Anfang, die Tour de Berlin von Hanna und Blankenthal auf der Suche nach der Einsicht. Und das große bombastische Finale, das den Leser am Ende überraschen soll. Und am Anfang haben wir diesen Prolog. Und den finde ich richtig toll. Also den habe ich gern gelesen. Ich bin zwar kein richtig großer Prolog-Fan, weil ein Prolog, der muss auch passen und sitzen. Und dieser hier, boah, den finde ich tatsächlich gut. Ähm, es liegt ein kleines Mädchen mit seiner Mutter auf Gleisen, also auf Zugleisen und eine Eisenbahn rast heran. Und wir erfahren erst viel später, dass es die kleine Hanna war. Ähm, dummerweise überlebt die Mutter das nicht, sondern nur Hannah überlebt es. Aber das ist ein richtig guter Einstieg in das Buch. Da kann man das Buch erstmal wieder zuklappen und über nachdenken, was da passiert ist. Es geht dann direkt interessant weiter. Ein paar Jahre später begleiten wir Hannah Herbst auf dem Weg in den Kindergarten von ihrem Sohn. Sie will da Paul abholen und nichts ist so, wie es sein soll. Ja, sie kennt sich aus mit äh, Gefühlen, mit äh, kleinen Gesten, die passen oder nicht passen, und da stimmt gar nichts. Und mit dem Gefühl liegt sie natürlich vollkommen richtig, denn es gibt dort eine Geiselnahme. Und ausgerechnet ihr Sohn Paul ist eine der beiden Geiseln. Die zweite ist ein kleines Mädchen, das aber eher keine Rolle spielt. Und in den kurzen Kapiteln am Anfang, da kommt schon ein Haufen von dem vor, was sich das ganze Buch über durchzieht. Ein Haufen Infodump über Mimikresonanztherapie. Das ist zum Teil schon recht profan eingebaut, und man hätte es etwas geschickter machen können, der Fitzek, finde ich. Das ist manchmal wirklich sehr lehrbuchhaft und oh, ich habe das zum Teil gar nicht mehr gelesen. Das war ja absehbar. Du kannst im Buch ja sehen, wie weit das geht, und da habe ich dann einfach unten drunter weiter gelesen. Also da das war mir zu viel. Also die Geiselnahme im Kindergarten, wie endet dann, äh, dass Paul dem Geiselnehmer ein Messer ins Bein sticht. Mit dem Taschenmesser, wohlgemerkt. Und wie hat er das denn eigentlich ausgeklappt? Ohne, dass der Geiselnehmer das gemerkt hat. Okay, so kleine Sachen wollen wir anfangen und nicht äh, kritisieren. Kommen wir später zu. Paul, wie wir merken, ist ja jetzt ein Junge der Tat und am Ende werden wir natürlich auch sehen, dass er ein Junge der Tat war, weil wir befinden uns ja jetzt im Spoiler-Modus und wie die meisten wissen, ist ja Paul der Mörder seines Vaters und seiner Schwester. Und dass Hannah das nicht glauben konnte und wollte und ja Paul sie dann ja bestochen hat und sie ins Krankenhaus gekommen ist und das Video aufgenommen hat und operiert wurde und alles vergessen hat. Das ist ja die grobe Geschichte der Nienergie. Und jetzt kommt der nächste Zeitsprung. Also der erste war ja Hanna auf den Gleisen, dann Hanna mit Paul im Kindergarten. Und jetzt, sieben Jahre später, sind wir in der Gegenwart angekommen und da bleiben wir dann auch. Was ich da lustig fand, dass im Kapitel nach dem Kindergarten heißt, sieben Jahre später. Dann kommt ein kurzer Abriss und im nächsten steht dann heute. Aber es ist genau das Gleiche. Es geht ja in der gleichen Zeit weiter. Warum er das gemacht hat, das habe ich hier nicht richtig verstanden. Wenn man dieses Kapitel 4, also das mit den sieben Jahren später, dann tatsächlich aufmerksam liest, kann man vielleicht erahnen, dass Paul der Täter ist. Aber dazu muss man tatsächlich sehr genau lesen und einen ganz gewissen Hinweis begreifen. Auf jeden Fall bekommt man diesen kleinen Tipp jetzt schon, aber ob das ausreicht, um das alles später zu wissen, ach, ich weiß das nicht. In diesem Kapitel 4 geht also Paul, was wir zu dem Zeitpunkt ja nicht wissen, dass es Paul ist, in sein eigenes Zimmer, um sich zu töten. Okay, das kann man so gut schreiben, Herr Fitzek. Also das ist schon mal eine coole Idee. So, jetzt beginnt für mich der interessante Teil des Buchs. Also die Hauptklammer, dass Paul am Anfang tötet und am Ende als Mörder dasteht, äh, den Hannah das ganze Buch übergesucht hat. Das finde ich einen guten Kniff. Das ist also so ne, die Klammer um das Buch rum. Glückwunsch, Herr Fitzek. Das haben sie gut gemacht. Und in dieser Klammer geht es um das sehr fein ausgelegte Spiel, zwischen Hanna und Blantenthal. Und das ist der Grund, warum das Buch eigentlich für mich vier Sterne verdient hätte. Diese ganzen Logikprobleme und Figurenprobleme, die haben dann den halben Punkt wieder abgezogen. Aber das mag ich. Und dieses Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden, der ist echt langweilig. Also ich gehe jetzt auf die mehr oder weniger nebensächlichen und unnötigen Randhandlungen nicht im Detail ein. Da wird der Leser nur ein bisschen mit verwirrt. Das macht für mich gar keinen Sinn. Die eigentliche Handlung beginnt, dass Hanna in einem Hotelzimmer aufwacht und schwer verletzt an ein Bett gefesselt ist. Komischerweise merkt sie nicht direkt, dass sie ans Bett gefesselt ist. Äh, wie geht das, frage ich mich. Ich merke irgendwie nicht, dass meine Hände gefesselt sind, dass ich mich nicht frei bewegen kann. Gut, der Fernseher läuft, und es ist so eine Nachrichtensendung zu sehen. Sowas wie NTV oder WeltTV, wo dann unten drunter diese Highlight-Meldungen durchlaufen. Und in dieser äh, Szene wird beschrieben, dass der bekannte Chirurg Lutz Blankenthal aus dem Gefängnis geflohen ist. Okay, das kann ja so sein, warum auch nicht. Aber was dieser Nachrichtensprecher da an Detailinformationen über Blankenthal vom Stapel lässt, das kommt in keiner Nachrichtensendung der Welt rüber. Das ist vollkommen Quatsch. Das ist so, als wenn der in Wikipedia Eintrag von Blankenthal vorliest, wenn es ihn denn geben würde. Aber, na gut, wir kriegen also schon mal eine Menge Info dann zu Blankenthal kostenlos präsentiert. Und da müssen wir den hier ja noch in einzelnen Kapiteln lesen. Schön finde ich dann, dass man hört, dass im Nebenraum etwas vor sich geht, dass da hier offensichtlich jemand drin ist. Und dann öffnet sich die Tür, Blankenthal kommt rein und stellt sich vor, guten Tag, ich bin Lutz Blankenthal. Und das dachte man eben so ganz locker, flockig runter, ähm, und schön, dass ihr aufgewacht sind vor Herbst, dann können wir ja gleich beginnen. Und spätestens jetzt hat mich Flissig abgeholt. Das war kein schlechter Einstand. Ich war, also der Prolog war toll. In die erste Szene im Blankental, wie er so locker flockig reinkommt. Na, wunderbar, dann fangen wir doch mal an, Frau Herbst. Und jetzt kommt was Komisches. So eine kurze Folge von Kapiteln, die immer nur so zwei Seiten, drei Seiten lang sind, immer eben dem im Hotelzimmer spielen und immer einen Cliffhanger haben. Du hast unten dann einen Cliffhanger und oben geht's weiter. Das verstehe ich nicht, warum. Also wenn ich um die Cliffhanger einbauen will, dann mache ich das, wenn es Sinn macht. Aber doch nicht in jedem Kapitel, was eh nur zwei Seiten lang ist, sondern am Anfang des nächsten es direkt weitergeht. Also, Herr Fittek, Cliffhanger funktionieren nur, wenn man danach ein, zwei Kapitel was anderes liest, damit man wissen will, wie geht es denn weiter. Aber nicht, wenn ich äh, unten lese, die Tür geht zu und oben lese ich, die Tür geht auf. Also, das ist äh, ungeschickt, finde ich. Also, sie sind immer noch in dem Hotelzimmer, wie ich jetzt hinreichend erklärt habe. Und äh, Blankenta sagt dann zu Hannah, es wäre ihm zu gefährlich, sie freizulassen. Okay. Warum? Ja, ganz einfach sagt er zu ihr. Im Gegensatz zu Ihnen, vor Herbst, habe ich noch nie jemanden Unschuldigen getötet. Okay, damit wird die hellhörig. Und der gute Blankental ist jetzt im Plaudermodus. Er sei zwar ein Hochstapler als Arzt gewesen und hat bisher zwei Menschen getötet, die es aber verdient hätten, Nicht wahr? Aber versteht nun Bahnhof. Sie sei im Gefängniskrankenhaus gewesen? Warum? Ja, sie habe sich ja selber verletzt. Und bei seiner Flucht aus dem Krankenhaus hätte er Sie dann mitgenommen als äh, Tarnung. Okay. Und dann kommt das schon im Klapptext erwähnte Video. Die Zeit zeigt also Hanna das Video auf dem Handy. Das Video von ihrer eigenen Vernehmung im Polizeirevier. Und wieder stört mich da eine Kleinigkeit dran. Herr Fitzek beschreibt, beschreiben kann man nicht eigentlich sagen, eigentlich infodumpt er, wie normalerweise Vernehmungen in Thrillern dargestellt werden. Warum macht er das denn? Das passt ja überhaupt nicht zur Handlung. Es ist wieder so ein Stück Infodump, was er da einfließen lässt. Also manchmal ist es wirklich komisch. Hanna wird jetzt in dem Video von einem Polizisten befragt und sie wundert sich, wie sie und wie grausig sie denn da aussieht in dem Video. Weil sie sagt hat, sie hätte keine Zeit zu verlieren gehabt, weil sie unter einer Krankheit leiden würde, bei der man das Gedächtnis verliert, wenn man mit Betäubungsmitteln, also mit Narkosemitteln in Berührung kommt. Und da sie ja operiert werden soll, weil ja die Messerwunde im Bauch hat, äh, nimmt sie das Video also jetzt prophylaktisch auf, bevor sie ihr Gedächtnis verliert. War gut, irgendwie ganz schön clever von ihr, nicht wahr? Und die Hanna, die jetzt in ihrem Hotelzimmer aufgewacht ist, die hat ihr Gedächtnis schon verloren. Sie weiß also gar nichts mehr davon. Ähm, sie sagt in dem Video, sie würde an einem aktuellen Fall arbeiten, an einem Fall von Morden an Kindern, und die Ermittlungen würden stocken. Und jetzt kommt wieder so ein Realismusanfall von Herrn Fitzek. Er führt da den bekannten Berliner Rechtsmediziner Professor Zorkos auf. Ähm, warum macht er das denn? Das passt wieder mal überhaupt nicht dazu. Ähm, verstehe ich nicht. Und im Video steht Hanna dann, dass sie es nicht mehr ertragen hat, dass so viele Kinder gestorben sind. Dass dieser Fischermann so viele Kinder getötet hat und sie wollte ihre eigene Familie erlösen. Dann hat sie zuerst ihre Tochter getötet, dann ihren Mann. Und was sie mit ihrem Sohn, dem guten Paul, gemacht hat, wow, das geht im Cliffhanger auf. Und die Mathe der fitziger ja sowieso. Das stelle ich mir jetzt mal ganz schön krass vor. Ich sehe mich selber in einem Video, wie ich erzähle, dass ich meine eigene Familie getötet habe. Okay. Das ist krass. Demzufolge will sich Hannah auch das Video nicht länger ansehen. Habe ich mal locker Verständnis für. Allerdings geht sie jetzt auch davon aus, dass sie Paul wohl tatsächlich getötet hat. Aber irgendwie spürt sie, dass ihre Familie nicht tot ist. Wie macht sie das? Das lesen wir natürlich nicht. Wie auch immer, Blanktal, dem wird das jetzt etwas zu bunt, der will mal langsam zur Sache kommen und Hannah umlegen. Vorher will er aber noch aus ihr herausholen, wo denn Paul nun ist weil er will eigentlich Paul vor ihr beschützen. Das ist sein Ziel, deswegen macht er das alles, nicht wahr? Ähm, dazu schüttelt er seine Tasche ein bisschen und ehrlich gesagt, ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist. Ne? Das sind seine Überredungswerkzeuge und sowas erinnert mich immer an diese marathonmann szene mit Dustin Hoffmann, wo der weißhaarige Zahnarzt seine Rolle ne, so offenbart, wo die ganzen Folterwerkzeuge drin sind und ihn dann äh, den Zahn aufbohrt und ihn da zum Sprechen bringt. Das ist schon heftig. Also, das sind klasse Aussichten für Hannah. Ich würde an ihrer Stelle mal plaudern, so schnell es geht. Komischerweise gibt es jetzt ein Kapitel, was optisch komisch dargestellt ist. Das ist so eine Art Drehbuchaufteilung. Auf der linken Seite Hannah, auf der rechten Seite Blankental, und die, ne, Hannah ist im, im, im Zimmer, Blankental geht ins Bad, und das verstehe ich nicht, warum man das so gemacht hat. Den Sinn habe ich nicht verstanden. Das ist auch beim Lesen dann total langsam. Man kommt also äh, nicht so richtig voran. Das ist eine ganz komische Technik und ich hoffe, die nimmt da nichts allzu oft, weil mir hat sie nicht gefallen. Ähm, solange Blankenthal im Bad ist, versucht Hannah sich jetzt zu befreien und das klappt auch. Und als sie gerade vom Bett steigt, kommt Blankenthal ins Zimmer. Und Cliffhanger. Äh, wozu? Weil wir wissen doch, ganz oben auf der nächsten Seite geht sofort weiter. Herr Fitzek, das mit den Cliffhängern, das habe ich nicht begriffen. Ja, das müssen Sie vielleicht mal ein bisschen deutlicher machen. Und der Blankenthal kommt nicht nur ins Zimmer, er stürmt ins Zimmer. Äh, wie stürmt man denn aus dem Bad in den Zimmer? Das sind allerhöchstens zwei Meter. Und wieso stürmt er? Er wusste doch gar nicht, dass er sich befreien will. Eigentlich hat er gar keinen Grund ins Zimmer zu stürmen. Aber, äh, ließ liest sich vielleicht besser. Er stürmt ins Zimmer. Es kommt zum kleinen Gerangel mit Hannah. Und jetzt kommt die darauf, rennt ins Bad und, äh, schließt sich ein. Okay, haben Sie mal eben die Position getauscht. Sie ist jetzt im Bad und wundert sich über das viele Blut, was da am Boden liegt. Und will sich im Bad verstecken. Okay. Ich habe jetzt mal so ein Hotelzimmer vor mir im Gedanken, wo kann man sich denn da verstecken? Die Dinger sind doch mal maximal sechs Quadratmeter groß. Da stelle ich mich an die eine Wand und da ist nichts mit Verstecken. Also kann sich vielleicht jetzt äh, in die Badewanne stellen und den vorhanden vorziehen, aber Verstecken ist da nicht. So, das war schon schwach. Aber jetzt kommt noch eine ganz schwache Szene in dem Buch. Hannah sieht etwas Blutendes und entdeckt dann, dass es eine Frau ist, die am Heizkörper gefesselt ist. Wir denken mal wieder, Bad 6 Quadratmeter. Sie stürmt in das Zimmer, guckt und sieht die Frau natürlich nicht sofort. Naja, die ist jetzt also total blutverschmiert und sie fragt sich, wer die Frau denn wohl ist. Sie geht so auf sie zu, tastet ihren Puls und äh, dann, bevor sie der Frau eigentlich richtig helfen kann, sieht sie ein Telefon im Badezimmer neben der Toilette. Puh. Äh, gut, habe ich schon erwähnt, dass das Kapitel für mich totaler Unsinn ist. Ähm, aber die Sache mit dem Telefon, die ist für mich der Oberknaller. Ich war schon in ganz, ganz vielen Hotelzimmern auf der Welt. Und ich habe noch nie ein Hotelzimmer mit einem Telefon neben der Toilette gesehen. Eigentlich noch nicht mal ein Telefon im Badezimmer. Gut, ich war aber auch noch nicht in Dubai in Sechs-Sterne-Hotels. Vielleicht ist das ja da Usus. Aber oh, vielleicht hat der Fitzig auch es geschafft, in irgendeiner kleinen Berliner Kaschemme ein Hotelzimmer mit einem Telefon im Bad zu finden. Aber wenn er es nicht geschafft hat, diese Szene ist wirklich Quatsch. Gut. Ähm, Hanna hat also das Telefon gefunden, lässt jetzt Verletzte, Verletzte sein und will erstmal eine Runde telefonieren. Und unterbewusst wählt sie eine Nummer. Echt jetzt? seit es Handys gibt. Also seit gut äh, 25 Jahren äh, habe ich kaum noch 10 Telefonnummern im Kopf. Davon ist die Polizei und die Feuerwehr ein. Und Hanna wählt mal eben eine Nummer aus dem Gedächtnis, an die sie sich erinnert, obwohl sie doch ihr Gedächtnis verloren hat. Ah, wie auch immer. Es geht auch jemand dran. Schauen mal an. Und bevor sie allerdings sagen kann, wo sie ist, wie soll sie das auch machen, sie weiß ja überhaupt nicht, wo sie ist, außer im Hotelzimmer, Dann bricht der gute Blankenthal die Tür auf und zerschmettert das Telefon. Ja, zerschmettern ist gut, aber man hätte es auch einfach auflegen können, nicht wahr? <lacht> Warum zerstört er das Telefon? Na gut, die gute Hanna ist ja nicht dämlich, nimmt also den Taser, den sie vorher aus der Tasche genommen hat, wo sie sich die Folterwerkzeuge angesehen hat, und jagt einen Höhlagen Strom in den guten Blankenthal und der ist am Boden. Und äh, wie ist das schön? Zittert da eine Runde. Ähm, was macht sie jetzt schlauerweise? Nein, sie fesselt ihn natürlich nicht. Und nein, sie tasert ihn nicht nochmal. Und nein, sie macht ihn auch nicht bewegungsunfähig oder schließt ihn den Bad ein. Nein, sie rennt einfach aus dem Hotel raus und sucht ein Auto. Gut, sie hat sich jetzt von der Frau, die an der, an der Heizung gefesselt war, den Autoschlüssel aus der Tasche geholt, rennt über den Parkplatz und rückt drauf und versucht, das Auto zu finden. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist durchaus legitim heutzutage. Und warum nicht? Ist ja dunkel. Und sie drückt drauf und das Auto klinkt auf und schon kann sie losfahren. Ja, das will ich jetzt nicht kritisieren. Das war jetzt also die Hotelszene am Anfang von meinen drei Szenen, die ich beschreiben will. Und die war bis auf die Badezimmerszene eigentlich ganz nett. Das war, Da kam direkt mal Spannung auf und ich wollte wissen, wie es weitergeht. So, der nächste Teil, das ist jetzt die Stadtrundfahrt. Ähm, was macht die schlaue Hanna also? Etwas, was man natürlich unbedingt machen sollte, wenn man von der Polizei gesucht wird, weil man verdächtig wird, jemand umgebracht zu haben. Das denkt sie in dem Moment ja noch. Sie weiß ja nicht, dass es anders ist. Man fährt nach Hause. Ja, natürlich macht man das. Weil da sucht einen ja auch die Polizei garantiert nicht. Nicht wahr? Ähm, die überwachen ja auch nicht das Haus. Auf diese Idee kommt die Polizei heutzutage nicht. Dass man da vielleicht auftauchen könnte. Also mein Glauben an Realismus in Büchern ist bei mancher Szene in Mimik deutlich erschüttert worden. Okay, die ganzen Details, wie sie jetzt ins Haus kommt, die lasse ich mal beiseite. Und dann findet sie die blutigen Zimmer. Das ist wieder nett beschrieben, muss man sagen. Und hier lässt Herr Fitzek jetzt einen ganz dicken Zaunfall fallen. In Pauls Zimmer liegt seine Gitarre und eine Seite fehlt. Oh, gut Herr Fitzek. Hin und wieder muss man auch ein paar Hinweise einstreuen. Aber das war wirklich ein richtig dicker. Nicht wahr? Dann zurück zu Anna. die läuft also durch ihr Haus. Er kann sich ja an nichts erinnern findet dann ein Heftchen, ein Erinnerungsheftchen. Das finde ich cool. Und jetzt stellt sie ja fest, dass ähm, sie diese Krankheit hat. Das steht also drin. Sie hat also dieses Heftchen sie eigentlich für sich geschrieben, beschreibt darin, was ihr passiert ist, beschreibt darin, was sie nun tun soll und hat auch ein paar Telefonnummern hinterlassen. Also das ist eine coole Idee, so ein Erinnerungsheftchen. Ähm, nicht okay ist aber, wie viel Zeit sich bei der ganzen Sache lässt. Weil eigentlich muss sie ja davon ausgehen, dass die Polizei sie sucht ähm, und dass sie vielleicht auch ja, vielleicht nicht allzu viel Zeit verbringen sollte. Nicht wahr? Ähm, sie hat auch beim Eindringen in das Haus einen stillen Alarm ausgelöst und da ruft jetzt der Sicherheitsdienst an und sagt ihr dann, jetzt äh, wird die Polizei kommen. Ihre Zeit wird also noch knapper. Und was macht sie natürlich wieder, anstatt abzuhauen? Nein, wir gehen mal eine Runde ins Dachgeschoss und gucken uns mal da um. Warum auch nicht? Das ist ja durchaus interessant, nicht wahr? Da oben findet sie dann ein Arbeitszimmer, also ihr früheres Arbeitszimmer und mit ganz vielen Hinweisen, Bildern, Uhren, Akten über den Fall des Fischermanns. Ähm, da liest sie sich mal eine Runde ein und jetzt ist auch die Polizei im Haus. Das hat sie gar nicht so richtig mitbekommen ähm, und der Leser weiß eigentlich auch nicht, wie die Polizei das gemacht hat. Da sind eben ganz schön schlaue Polizisten im Haus und als die schlauen Polizisten immer näher kommen, wählt sich Fadils Nummer. Die hat sie aus dem Erinnerungsheftchen. Gut, äh, warum nicht? Das kann sein, die Nummer von ihrem Kollegen kann man da reinschreiben. Der geht natürlich sofort ran und fragt, wo sie sei. Ähm, Fadil erklärt dann auch offen den Plan, dass sie eigentlich Blankental anlocken wollten und das hat ja offensichtlich auch funktioniert, weil sie sind davon ausgegangen, dass Blankental der Fischermann ist. Sie sollen sich am besten jetzt stellen und warten, bis Fadil dann kommt. Also den, ja, Sie sollen sich den Polizisten, die da kommen, stellen und Fadil wäre dann gleich da. Und jetzt kommt wieder Blödsinn. Weil bisher gingen wir ja von Polizisten aus, die kommen. Und jetzt ist aber nur noch ein Polizist im Haus und der steht jetzt vor der Tür zum Dachgeschoss und sagt, sie solle rauskommen, er hätte seine Waffe auf sie gerichtet. Hä, was soll denn das? Die Tür ist doch zu. Wie will er denn seine Waffe auf sie richten? Durch eine zuge Tür. Hannah müsste eigentlich mal sagen, naja, schießt doch einfach. Aber gut, der Polizist richtet ja ganz schlau seine Waffe auf eine geschlossene Tür. Also bitte. Und was mich auch nicht überzeugt hat, ist, dass sie die Stimme des Polizisten nicht erkennen. Denn eigentlich hat sie ja schon eine Stunde oder so mit Blanktal im äh, Badezimmer gequatscht. Und die müsste eigentlich sofort erkennen, dass das seine Stimme ist. Das ist doch gerade mal eine halbe Stunde her. Also dass sie das nicht erkennt, äh, gefällt mir gar nicht. Und der gute Blanktal ist jetzt wieder im Spiel. Ähm, die Hanna hat eigentlich die Tür aufgemacht. Und wieso hat sie das gemacht? Na gut, geschenkt. Blanktal ist jetzt ganz überrascht von den ganzen Ermittlungsunterlagen, die er da sieht, und erzählt dann Hanna eine Geschichte. Eine Geschichte, die für die Handlung nicht unwichtig ist. Eine Geschichte über eine Frau, die eine Spielerin ist. Und die Frau, die war so spielsüchtig, dass sie im Endeffekt alles verspielt hat und nur noch ihre Kinder übrig hatte. Und ihr Gläubiger, der also immer wieder Geld geliehen hat, der fordert sie es auf, um das Leben ihrer Kinder zu spielen. Okay, ganz schön heftig. Rot oder schwarz, Rot oder leben. Und was passiert? Rot kommt. Und die Frau, die ist dann ganz pragmatisch, nicht wahr? Und vergiftet ihre Tochter, weil sie das Spiel verloren hat. Sie löst also ihre Wettschuld ein. Ähm, nur ihren Sohn. Den lässt sie überleben. Und welch Wunder, der Sohn ist der gute Blankental. Ach, schau an. Und der hat es jetzt zu seinem Lebensziel gemacht, dass er nie wieder Kinder durch die Hand von Erwachsenen sterben sehen will. Und also ist er zu Hanna zurückgekehrt, weil er ja Paul retten will. Hanna, er vermutet ja, dass Hanna Paul töten will um ihre ganze Familie auszulöschen. Und das will er jetzt verhindern. Er will also Paul retten. Und äh, weil Hanna immer noch äh, verletzt ist und blutet, will äh, Blankteil sie jetzt in seinem privaten OP behandeln. Äh, Hanna weist ihn dann darauf hin, dass sie ja wieder ihr Gedächtnis verlieren wird, wenn er sie narkotisiert. Und äh, Blankteil sieht das euch locker und sagt mal, wer hat denn von einer Narkose gesprochen? Ja, der Typ, der gefällt mir. Den hat der Fitzek richtig gut hinbekommen. Und so nebenbei erfahren wir jetzt auch, dass die Frau, die im Hotelzimmer gesessen hat, nicht zufällig da war. Nein, sie ist nämlich Hannas beste Freundin, Felda. Und wie hat die das Hotel gefunden? Oh, naja, egal. So, Hanna und Blanca fahren jetzt los. Und auf der Fahrt schläft Hanna ein. Hallo, was tut sie? Sie schläft ein. Ich sitze neben einem Psychopathen, der mich töten will. Und ich schlafe ein. Das glaube ich ja nie im Leben. Also, er wird das kaufe ich eh nicht ab. Jetzt kommt wieder irgendwas komisches. Lang da fährt auch auf eine Tankstelle und will sich einen Kaffee holen. Und Hanna probiert währenddessen im Auto, ähm, das Handy, was in der, in der Mittelkonsole liegt, mit dem Bordnetz zu verbinden, dass sie darüber wählen kann. Also mehr oder weniger ein Brachwahl machen kann. Boah, wer das schon mal probiert hat, weiß, dass das ohne Kennwörter eigentlich kaum geht. Also das klappt auch zum Glück nicht. Weil das mit dem Telefon nicht geklappt hat, hat sie aber eine andere coole Idee. Sie aktiviert den Autonotruf. Das ist nicht schlecht, weil die modernen Autos haben ja mittlerweile so ein GPS-Notrufsystem und äh, darüber will sie dann Hilfe holen. Sie erreicht zwar auch den Notruf, aber mittlerweile ist auch Blanktal zurück, weil so lange braucht er auch nicht für den Kaffee. Und ganz komisch ist, er reißt dann die Tür auf und schüttet den heißen Kaffee über sie. Hä? Heißen Kaffee? Über jemanden, über eine Person? Warum macht er das? Äh, McDonalds musste damals dafür eine hohe Strafe zahlen, als sie in Amerika dafür verklagt wurden der versorgt doch dadurch das ganze Auto. Also, Herr Blankenthal, das hätten sie etwas einfacher, eleganter lösen können. Na, wie auch immer. Das Auto ist also mit heißem Kaffee übersät und sie fahren weiter äh, zu Hannas Vater. Der ist aber schon tot, nicht wahr? Und sie finden natürlich wieder einen Hinweis und einen ganz dicken Zaunfall. Also der eine Zaunfall vorhin mit der Seite in, in Pauls Zimmer, der war schon groß, aber der Zaunfall jetzt, der wird noch größer. Der Zaunfall ist also eine Gitarrenseite, die man bei ihrem toten Vater findet. Okay, ähm, hier könnte man schon mal erahnen, dass Paul eventuell noch was damit zu tun hat. Ähm, dann finden Sie noch eine Rolle mit MRT-Bildern und eine Notiz für Hanna selbst. Die Bilder in der Rolle, die sind von Hannahs Gehirn und ein Dr. Pfahl, der hat sie ausgewertet. Und was macht die tolle Hanna jetzt? Jetzt kommt sie mal auf die Idee, ihr eigenes Polizeivideo zu analysieren. Jetzt so einfach bei ihrem toten Vater im Büro das zusammen mit Fadil aufgenommen hat und was sie schon im Hotelzimmer mal angesehen hat. Sie möchte jetzt analysieren, was sie da gesagt hat. Und Blankta soll ihr Schmerzen zufügen, weil die Schmerzen, die würden die Energie aus ihrer Angst ziehen. Dann können sie sich besser konzentrieren. Werden äh, wir uns mal eben die Frage, woher sie das alles weiß, weil eigentlich hat sie doch alles durch die Narkose vergessen. Aber gut, geschenkt. Vielleicht hat sie sich mittlerweile wieder etwas erinnert während des Videos beobachtet, Langtal Hanna ziemlich genau und stellt fest, dass sie im Video lügt, weil sie immer weniger und immer langsamer spricht und nicht mehr so viel gestikuliert. Also er ist auch schon ein bisschen äh, Mimik erprobt. Und trotzdem will er sie immer noch weiter umbringen. Das hat er ja schon öfter probiert, aber es hat immer noch nicht so richtig geklappt. Aber jetzt äh, will er mal wieder loslegen. Und wieder kommt etwas dazwischen. Ähm, jetzt gibt es einen kleinen Rückblick in die Tatnacht. Und der ist äh, eigentlich ganz interessant gemacht. Hannah kommt also mal wieder zu spät von der Arbeit nach Hause. Alles schläft schon. Ähm, dann gibt es so einen unnötigen Guantanamo-Hinweis. Also dieses amerikanische Gefängnis für afghanische Kriegsverbrecher und Terroristen. Was das in dem Buch zu tun hat, weiß ich gar nicht. Ähm, das wird auch nicht näher erklärt. Ist einfach so ein Einschub. Den hätte er auch weglassen können. Ähm, Im Schlafzimmer sieht sie jetzt ihren toten Mann im Bett und entdeckt einen Schatten hinter sich. Uh. und der Killer flüstert, es tut mir so leid. Und dann sticht er ein Messer in sie. Und was macht die gute Hanna? Die denkt mal drüber nach, heißt die Blutflecken auf dem Boden, die kriege ich ja nie wieder raus. Okay. Das ist ein Gedankengang, der mir auch sofort in den Kopf kommen würde, wenn mir jemand ein Messer in den Bauch sticht. Wie so oft ist Hanna wieder ohnmächtig geworden und macht jetzt den Blankentals Auto wieder auf. Ähm, das passiert mir tatsächlich etwas zu oft. Und die Tour in Berlin geht jetzt weiter. Blankdal hat jetzt den Hinweisen im Video geglaubt, dass er, dass Hannah als wahrscheinlich doch nicht selber war. Und ihre Reise geht jetzt zu Dr. Pfahl, dem Arzt mit dem MRT-Unterlagen. Und sie sehen ihn und denken, auch oh, scheiße, wieder eine Leiche. Nee, aber der schläft nur. Das wäre auch zu vieles Guten, wenn sie nur noch von einer Leiche zur nächsten kommen. Und jetzt gibt es wieder eine gute Information. Dr. Pfahl hat wohl für den Tischabern Gehirnscans von Kindern analysiert damit der Fischermann die bösen Kinder dann töten konnte. Ähm, da hat er wohl so eine Art Triage durchgeführt. Okay, das ist jetzt nicht ganz das, was man von einem Arzt erwartet, aber von irgendwas muss ja der arme Kerl auch leben, nicht wahr? Und damit der gute Dr. Pfahl nicht noch weitere Details ausplaudert, dies, das dass mal eben ein Brief aus Okay, das ist auch eine Methode abzutreten. Und zum Schluss finden Sie jetzt noch einen Laptop, auf dem Sie dann Hannas Adresse finden. Oh, das ist für mich wieder A, konstruiert. Aber Blankenthal sagt jetzt einen guten Satz. Dann suchen wir wohl jetzt eine Fischerfrau. So, zurück im Auto. setzt sich dann wieder was aus. Blankenthal bekommt eine SMS von Fadi. Er hat im Hotelzimmer offensichtlich das Handy der Frau im Badezimmer an sich genommen. Und das war Teldas Handy. Und äh, damit kann er jetzt mit Fadi kommunizieren. Fadi schreibt Blankenthal, dass er selber zu Telda fährt und dort auf ihn wartet. Äh, hallo, warum schreibt Fadi denn Blankenthal? Woher weiß der überhaupt, dass er Tell das Handy hat? Ähm, na gut, warum er ihm schreibt, das weiß der gute Blankenthal auch nicht. Ähm, aber sie wollen jetzt dann doch eben zu dem Treffpunkt bei Tell das Haus fahren. Ist das eine gute Idee? Ja und nein. Äh, für Blankenthal ist es auf jeden Fall keine gute, denn Hannah hat mal wieder vor zu fliehen. Das hat sie ja schon öfter probiert, aber nicht geschafft. Ähm, dummerweise hat sie sich aber nicht abgeschnallt. Herr Fitzek, das ist doch Blödsinn. Sie denkt da ewig lange über eine Flucht nach. Und dann schneidet sie sich nicht ab. Das kleine, wichtige Detail hat sie mal eben vergessen. Nee, das glaube ich aber wirklich nicht. Ähm, aber jetzt schafft der Fitzgerald leider, ähm, sich den coolen Blankental vom Hals zu schaffen. Eine Gruppe Männer hat mitbekommen, dass Hannah fliehen wollte und dass äh, Blankental sie daran gehindert hat. Und die gehen jetzt zu dem Auto, öffnen die Tür und ziehen Blankental raus und zack, bumm, endet damit die Geschichte. Der Blankental ist jetzt vorbei. Ähm, das ist sehr, sehr schade, weil der war eine Figur, die mir richtig Spaß gemacht hat. So, jetzt ist die Tour der Berlin auch vorbei. Und jetzt kommt der Schlussakkord. Teldas Haus. Hanna fährt jetzt also nach dem Blanktal raus, ist weiter zu dem Ziel, das im Navi einprogrammiert wurde. Und da warten ja dann Fadil und Telda. Meine kurze Frage. Wie fährt sie mit gefesselten Händen Auto? Hoffentlich hat der Fitzek das mal ausprobiert, wie man das machen kann. Und hoffentlich ist es eine Automatikkarre. Weil sonst wird es etwas schwer. Mit lenken, schalten. Ne? Also, das ist wieder so eine Sache, die ein bisschen komisch ist. Sie kommt bei dem Haus an und sieht durch das Fenster Fadil, wie er die auf dem Stuhl gefesselte Teller mit der Waffe bedroht. Okay, jetzt denken wir, Fadil ist der Fischermann. Dafür hat der Fitze gegen ihn ja auch nur eingeführt, dass er ein bisschen so als Verdächtiger agieren kann zum Schluss. Und ganz so viele Verdächtige gab es bis jetzt ja auch noch nicht. Also irgendwann muss er damit ja mal rüberkommen. Anna schafft es es irgendwie unerkannt ins Haus zu kommen da nimmt sie sich eine Taschenlampe und überrascht den Fall. Und was macht der? Wow, der stürzt in den Kellerschacht. Ja, Nicht so viele Häuser haben Kellerschächte, aber das ist wohl irgendwie so ein Bahnhof und vielleicht haben die da so einen Kohlebunker noch gehabt, auf jeden Fall fällt der in den Kellerschacht und ist erstmal weg. Dann befreit sie Telda und sie plaudert etwas und jetzt kommt wieder die Mimi zum Tragen und Hanna erkennt, dass Telda lügt. Sie hat wieder ihre Augen, ihre Gesten, alles bewertet und kommt zu dem Schluss, Telda lügt. Und zack, bumm, haben wir den neuen Verdächtigen. Ne? Erstmal war der Fadilis, der ist in den Schacht gefallen, ist weg. Jetzt ist es auf einmal Telder. deckt ihm langsam Fahrt auf. Ich werd blass. Ähm, Hanna wirft jetzt Kelder vor, dass sie ihre Familie getötet hat. Und dann schaut sie in den Schacht runter. Und welch Wunder, Fadil ist nicht mehr da. Natürlich ist ja immer so, dass der da nicht mehr da ist. Ein bisschen Spannung aufbauen, nicht wahr? Aber jetzt kommt etwas, was man dann eigentlich überhaupt nicht machen sollte. Man sollte nicht in den Keller gehen. Aber was macht Hanna? Sie geht in den Keller. Also Das ist wie so von den Leuten, äh, die im dunklen Wald sind und wissen, dass da ein Killer ist. Und was machen sie? Sie trennen sich alle. Und Hanna geht eben in den Keller. Und warum macht sie das? Weil sonst die Geschichte ja nicht aufgelöst werden würde. Welch Wunder. Ähm, sie findet tatsächlich den bewusstlosen Falli. Und dann kommt noch jemand die Treppe runter. Und Spanne und Cliffhanger. Kurz habe ich jetzt mal gehofft, dass Blatt da die Treppe runterkommt. Aber den Gefallen hat der Fitzek mir nicht getan. Es ist leider nur Telda. Hanna, du sucht derweil weiter den Keller und findet einen Raum, ähm, wo ein Schreibtisch und eine Matratze drin ist und ein Holzkohleofen. Offensichtlich hat sich jetzt tatsächlich den, den Raum des Fischermanns gefunden, weil, weil viele der Kinder sind an Kohlenmonoxidvergiftungen gestorben und ähm, das ist jetzt für sie eigentlich Hinweis genug, dass das äh, der Raum ist, wo die Kinder gestorben sind. Und dann geht die Tür auf und der Fischermann steht vorher. Okay, es ist eine Fischerfrau. Telda ist der Killer. Oder die Killerin, muss man ja sagen. Und dann tauschen die Frauen sich so ein bisschen aus. Ähm, Telda erklärt, warum sie gemordet hat. Sie findet die Todesstrafe unsinnig, wenn der Täter vorher schon mal gemordet hat. Also müsste man verhindern, dass potenzielle Täter überhaupt morden können. Okay, ist eine Idee, die man verfolgen kann. Aber ich glaube, das ist nicht ganz rechtssicher. Um herauszufinden, wer denn potenzieller Mörder ist, hat sie das Hirn von verhaltensauffälligen Kindern scannen lassen. Sie arbeitet ja in der Rechtsmedizin und hat da in der Ambulanz für verhaltensauffällige Kinder es geschafft, Kinder in ein NRT zu bringen und dann Aufnahmen zu machen. Und dieses Scans hat dann Dr. Pfahl ausgewertet. Und wer da auffällig war, den hat sie dann äh, hinterher umgelegt, aus dem Verkehr gezogen sozusagen die Menschheit vor ihm geschützt. Und äh, als sie das alles ausgeplauert hat, geht sie einfach weg. Okay, was macht die gute Hannah? Die rennt hinterher und pumpt das ganze Magazin aus Pistole in sie rein. Ähm, etwas resolut äh, kann die gute Hannah ja durchaus sein. Das haben wir ja schon gemerkt. Und was passiert dann? Sie wird wieder ohnmächtig. Das ist so ein Running Gag mit dem werden, der irgendwann auch ein bisschen übertrieben ist. So, jetzt ist das auch vorbei. Da kommt jetzt der letzte Akkord die berühmte Krankenhausszene. Fadi sitzt jetzt bei ihr im Krankenhaus und Hanna wird auf eine OP vorbereitet. Also sie ist ja immer noch recht schwer verletzt, nicht wahr? Und Lankental hat sie auch nicht geschafft, sie zu operieren. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt. Aber ähm, die beiden diskutieren jetzt eine Runde. Ähm, es kommt raus, dass es Hannas und Fadis Plan war, den Fischermann aus der Reserve zu locken, damit die Morde aufhören. Und genau dazu haben sie das Video gedreht. Sie wollten eine Reaktion erzwingen. Sie sind ja davon ausgegangen, dass es eigentlich Brinkental ist. Und wenn ich die dämliche Telda nicht ins Hotel gefahren wäre, dann würde sie noch leben und wahrscheinlich hätte noch niemand rausgefunden, dass sie eigentlich die Fischerfrau war. Etwas habe ich jetzt aber nicht erwartet. Es kommt jetzt raus, dass Hannas Familie tatsächlich tot ist. Und das hat mich überrascht. Ich habe irgendwie immer die ganze Zeit gedacht, es kommt noch so eine Familienzusammenführung, dass am Ende rauskommt, dass die Familie doch nicht tot ist. Aber. Wow, das äh, hätte ich nicht erwartet. Äh, da hat der gute Herr Fitzek noch eine letzte, oder besser gesagt, vorletzte Überraschung für den Leser in petto gehabt. Und jetzt kommt die letzte Überraschung, die Herr Fitzek noch für uns übrig hat. Äh, genau in dem Moment, als Hanna Fadil fragt, ob Paul denn überlebt hat, kommt dieser Paul ins Krankenzimmer. Ja, wunderbar. Ähm, weil wir haben jetzt vielleicht noch zehn Seiten zu lesen und irgendwann muss er ja mal auftauchen, nicht wahr? Und Fadil äh, geht dann und Paul sagt jetzt locker seiner Mutter, dass er seine Schwester und seinen Vater ermordet hat. Wow! Und bevor die beiden umgelegt hat, hat er eigentlich noch seinen Opa getötet. Weil der ist ihm irgendwie auf die Schliche gekommen, dass er seine Antidepressiva nicht mehr nimmt und hat ihm Vorwürfe gemacht. Und was macht man dann? Ja, man tötet den Opa eben. Ja, kann man machen. Da muss mich der blöde Opa sich auch ein, eigentlich, ne? Und Paul plaudert locker weiter. Es war ja einfach, seine Schwester zu töten, sagt er die hat sich überhaupt nicht gewehrt. Das klingt auch irgendwie richtig enttäuschend. Äh, der Vater hat es ihm etwas schwerer gemacht, denn der hat sich gewehrt. Ähm, und da hätte er tatsächlich fester zustechen müssen als geplant. Und als dann seine Mutter kam, da musste er sogar richtig zustechen. Äh, ist das nicht genau das, was man von seinem Sohn hören will? Dass der einen erstechen wollte? Also äh, ich finde, die hanna muss sich da schon einiges gefallen lassen. Und dann sagt er so locker zu ihr, hey Mutter, du wirst ja jetzt operiert. Und da ich ja weiß, dass du danach alles vergisst, ja, kann ich dir jetzt ja alles locker sagen, ne? Ich war's, hallo. Das ist nicht schlecht gemacht, Herr äh, Der Typ, der ist richtig abgezockt. Und jetzt ist auch tatsächlich das Buch am Ende. Und diese letzte Szene, ja, die war jetzt schon cool. Aber die war jetzt nicht der Knalleffekt. Aber ein gutes Ende. So, was denn jetzt mein Fazit von Mimik? Wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, ist für mich das Zusammenspiel zwischen Hanna und Blanketal das ist ganz alleine wert, das Buch zu lesen. Das ist wirklich gut gemacht und ist auch Komik drin, es ist Spannung drin, es sind ein paar überflüssige Cliffhanger drin, aber im Endeffekt macht dieses Zusammenspiel das Buch aus. Gute Arbeit. Der Rest? Okay. Die Auflösung? Na gut. Aber es gibt einen verdammt großen Haufen Schwachstellen in dem Buch. Ähm, eigentlich gibt es so viele Punkte, an denen Hanna absichtlich rechts abbiegen muss, damit alles so enden kann, wie es endet. Wenn sie einmal links abbiegt, ist das Buch sofort vorbei. Und das ist eigentlich vom Logikstandpunkt her nicht gut. Eigentlich hat die Handlung so viele Möglichkeiten aufzuhören und die wird von der Fitzek so dahin gelenkt, dass es irgendwie immer wieder passt und das oh, hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, vom reinen Logikstandpunkt aus gefällt mir auch nicht, dass Hannah überhaupt zu sich nach Hause fährt. war, Sie weiß ja überhaupt nicht, wo das ist. Tell das Auto, hat ja auch keinen Navi in dem Sinne, wo sie genau ihr, ihr Zuhause wissen kann. Also, boah, das ist schon sehr konstruiert. Und wenn das nicht passiert, wenn sie nicht bei sich zu Hause ankommt, findet Blankenthal sie nicht mehr und dann ist die Geschichte vorbei. Also, das ist etwas konstruiert. Und dass Blankenthal sieht tatsächlich, was sich zu Hause findet. Hat mich auch nicht überzeugt. Ähm, er hat sie ja im Krankenhaus mehr oder weniger zufällig gefunden und sie dann für seine Flucht benutzt. Woher will er denn wissen, wo sie wohnt? Hat er mal eben die Adresse gegoogelt? Was hätte er denn gemacht, wenn die Adresse nicht im Internet gestanden hätte? Also, ah, nee, das war ein Punkt, der mich auch gar nicht überzeugt hat. Was ich auch nicht schön fand, ist, dass äh, Hanna und Blankenthal bei Hannas Vater diese MRT-Rolle mit dem Hinweis finden, oh, wow, wow, dann, die liegt da mitten auf dem Schreibtisch, nicht wahr, hat er einfach so hingelegt, bevor der Paul ihn umgelegt hat, hat sie nicht weggenommen. Ach nee, komm, das ist zu vieles Guten. Das sind schon alles recht große Zufälle, muss ich sagen. Aber wie auch immer, das Ende ist tatsächlich cool. Also, dass ähm, Hannah kurz bevor sie operiert wird, erfährt, dass ihr Sohn es war und dass dann alles wieder vergessen wird. Okay, ähm, einen Psychopath als Sohn will man nicht haben. Vielleicht vergisst es auch am liebsten wieder. Ähm, Ein Punkt muss ich noch aufführen, der mir nicht gefallen hat, und das sind die ganzen Belehrungen, die er Fizik eingebaut hat. Das geht über die ganzen Mimikresonanzhinweise, die zum Teil sehr Infodumpig sind bis über so politische Hinweise wie Guantanamo, ähm, er hat da etwas übertrieben für mich. So, das war jetzt meine Meinung zu Mimik. Ähm, und mich würde interessieren, wie hat es denn dir gefallen? Kannst du das nachvollziehen, was ich gesagt habe? Schreib halt mir doch bitte. Ich würde gerne mit dir diskutieren. Du hast da verschiedene Möglichkeiten. Du kannst mir auf meinem Instagram-Account Buchcasting folgen oder unterstrich osigus krimi autor Da bin ich zu jeder Plauderei bereit. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify da lässt Und wenn du die Folge likest. Und am besten hörst du die alle anderen Folgen auch noch an. <lacht> okay, was gibt's denn beim nächsten Mal? Ehrlich gesagt, habe ich noch überhaupt keinen Schimmer. Aber was hältst du davon, wenn du mir mal ein Buch vorschlägst, was ich lesen und besprechen soll? Das halte ich für eine coole Idee und vielleicht ist ja was Schönes dabei. Also, jetzt danke, dass ihr mir zugehört habt. Und bis zur nächsten Folge sage ich mal, Tschüss mit Is.